0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר. אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. עכשיו העונה לצאת לטיולים, הקיץ עבר, החורף עוד לא כאן במלוא עוצמתו, הימים נוחים לצאת לטייל. אין כמו לטייל בטבע, לרגע, לנשום, להתנתק, ל- להתחבר, לתת למחשבות, לחלוף וליהנות מהנוף מסביב. אפשר לומר שאנחנו אה, עם שיחסית מטייל הרבה, וכולנו מכירים את סימוני השבילים שנמצאים במסלולים השונים. מילדות אפשר להגיד שאנחנו עוקבים אחרי הסימנים שמובילים אותנו בבטחה ליד. אבל איך הכל התחיל עם סימון השבילים? על כך מספר עזריה אלון בספרו "שבילים במדבר". ב-22 בנובמבר 1947 החל המבצע לסימון שבילי מדבר יהודה. ונזכור נא את הזמן, שבוע תמים לפני הכרזת האו"ם על הקמת המדינה, ועדיין אין לנו לא מדינה ולא צבא, ואחיזתנו הממשית באר... בארץ קטנה לאין ערוך משהיה כיום. בכל מדבר יהודה, מבית הערבה ועד סדום, אין לנו אף פיסת קרקע אחת שהיא שלנו. אבל קיימת הרגשת השייכות הבלתי מפוקפקת שלנו אל כל הארץ, ושל כל הארץ אלינו. מדבר יהודה היה אבן שואבת לטיולי הנוער, והוא לא היה מאיר פנים דווקא. ארוכה רשימת הנופלים בו בעת מי שנפל מצוק, מי שגבה בצמא, או מי שנפגע בכדור מרצחים, ואפילו בנשק טועה שלנו. עדיין היו מטיילים תלויים בחסדי בדואים, או בשבילים מפוקפקים, ובחוגים שונים מתגבש הצורך לסמן את שבילי המדבר. לא קל היה להשיג את הסכמת המוסדות, ורק לאחר אסון כבד באחד הטיולים, הצליח יצחק שדה להשיג הקצבה של 100 לירות למימון המבצע. חוליית אנשי פלמח מקיבוץ בית הערבה יצאה ביום ה-22 בנובמבר 1947, ממש לפני 75 שנה, והחלה לסמן את השביל העיקרי מפשחה לעין גדי, שהיו בו כמה צוקים מסוכנים. מתוך ראיית הנולד נתנו לסימן, לסימן, לסימן השביל הראשון את המספר 20, כדי להשלים את 19 הקודמים לו לאחר זמן. הזמן הזה לא בא, החוליה רק החלה את עבודתה, התוותה לסלעים את הסימנים הבינלאומיים הראשונים, ובאה החלטת האו"ם. ב-30 בנובמבר כבר אירעה ההתקפה הערבית הראשונה על התחבורה שלנו, ודאגות חמורות יותר לקחו את מקומה של בעיית השבילים. הוכח אגב כי הסיירים, צבעים של אז, לא עשו את מלאכתם לשווא. כאשר חזרו למקום אחרי 20 שנה, מצאו עדיין את הסימנים צבועים היטב במקומם. מבצע האסימון נפסק אז, אבל בעיות ההליכה בשבילים לא פחתו. יתר על כן, שבילים שהיו בשימוש של רועים או מבריחים נשמו, וסכנות התאייה בדרך גברו, ובכל זאת עברו שנים בלי שנעשה דבר, ומדי פעם היינו שומעים על תאיות בדרך, ועל צבא שהוזעק ברכב ובהליקופטרים, ואף על מקרי אסון שניתן היה למנוע אילו היה שביל ברור להולכים. אז הגאולה באה אה, בשנת 1963. כמה מן המעוניינים בדבר הקימו את הוועדה הציבורית לסימון שבילים. חסות ראשונה ניתנה לוועדה על ידי החברה להגנת הטבע, ותקציביה הראשונים ניתנו על ידי אגד. במשך הזמן החלה לעמוד על רגליה וגייסה עזרה ממקורות שונים. המבצע הראשון היה כמובן סימון שבילי מדבר יהודה ביוזמתו ובפעילותו של בית הספר שדה בעין גדי. שבילים והצטלבויות סומנו בצבעים מהירי עיניים בהתאם לתקנים בינלאומיים. לשבילים אף ניתנו שמות ועובדל בין ראשיים וצדדיים. מי שעלה על השביל הכחול למשל יכול לדעת כי אם יקפיד לעקוב אחר הסימנים הכחולים יגיע לבטח אל מטרתו. לאחר השבילים באה מפת שבילי מדבר יהודה שהפכה לציוד קבע בתרמילו של כל סייר. ואז הגיע תורו של האזור הבא, אזור אילת. אף כאן בוצע הסימון בעזרת בית ספר שדה אילת והוצאה מפה צבעונית, ועכשיו נטויה היד על הגליל ועל שאר אזורי הטיולים. ונסיים במשהו פיקנטי. הממונה על המבצע הראשון מטעם הפלמ"ח היה קצין צעיר שנותר אז רק בחוג חבריו, שמו יצחק רבין. מאז נודע כי הוא מסוגל לבצע פעולות גדולות ומורכבות הרבה יותר מאשר סימון שבילים, אך במקרה הנידון אפילו הוא לא הצליח להוציא את כל התקציב. המסמנים הוציאו רק 25 לירות ונאלצו כאמור להפסיק. לראשות הוועדה עומדות לכן עדיין 75 לירות ארץ ישראליות מתקציב ההגנה. כך כתב ב-1969 עזריה אלון מתוך הספר שבילים במדבר.
0: The th Alf 키אב endy snooking scams Thank <laughs> you. <עוד>
1: <עוד> שמענו עכשיו שסימון השבילים הראשון התבצע עוד ב-1947, לפני 75 שנה, ממש בחודש הזה, לפני קום המדינה. ומאז יותר מ-10,000 קילומטרים של שבילים למטיילים מסומנים במדינת ישראל, אולי אחת המדינות הכי מסומנות בעולם ביחס לשטחה. ועל כך אנחנו נדבר עם איציק בן דב, שהוא רכז סימון השבילים בוועדה לשבילי ישראל מתוך החברה להגנת הטבע. בוקר טוב, איציק.
2: בוקר טוב.
1: ספר לנו במשפט בבקשה, מה המטרה, מה התפקידים של הוועדה לשבילי ישראל בעצם?
2: כן, אז הוועדה לשולי ישראל בעצם משרתת את המטיילים בארץ והכוונה שלה זה בעצם לתת לציבור המטיילים תשתית פתוחה ונעימה לטייל בארץ. הכוונה היא שבתוך העידן שבו אנחנו חיים, שכולם מאוד עסוקים וזמן הפנאי הוא משמעותי מאוד לתחזק את הנפש, אז אותם אנשים שאוהבים לטייל להם, תהיה להם תשתית מוכנה שיוכלו להשתמש בה ולצאת איתה לטייל בטבע ובנופים של הארץ. Mm-hmm. ולכן בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו גוף שבתוכו פעילים גם רט"ג וקק"ל, רשות הטבע והגנים וקק"ל, מסעד התיירות ועוד גופים אחרים, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מתכננים ומתחזקים את אותם מקומות, את אותם שבילים ש... אנחנו חושבים שהם יפים ומעניינים, דואגים גם שהם יהיו בטוחים, מסמלים אותם בסימון שבילים ומזמינים את המטיילים לטייל בהם. ובעצם אפשר להגיד שאותו מטייל שלוקח בידו מפה עם השבילים המסומנים עליה, יודע שאם יש שביל מסומן במפה זה מקום שכנראה אם הוא ילך לטייל בו, הוא יקבל אבטחה או... תהיה לו רמת, רמת ודאות גבוהה, כשהוא הולך לטייל לאותו מקום, לאותו שביל, הוא יקבל שביל יפה ומעניין. כן. ואנחנו בעצם, התשתית הזאת של אלפי הקילומטרים היא כל הזמן... מתפתחת, היא כל הזמן משתנה. זהו, זה, זה, זה
1: דברים שאנחנו מכירים את זה מ- מילדות, באמת, כבר אמרנו יותר מ-75 מ- שנה כבר יש סימונים בשטח, אבל השאלה היא, mm-hmm. אם יש עוד משהו להתחדש, יש מקום לעוד, איך מחליטים, או, או, או נשאל במילה, בשאלה אחרת, איך שביל נולד?
2: כן, אז בעצם התשתית הזאת, כמו שהקדמתי ואמרתי, היא מאוד מאוד דינמית מכל מיני סיבות. הסיבות המציאותיות של המציאות זה שהמדינה שאנחנו חיים בה אמרת שהיא צפופה בשבילים היא צפופה גם בעוד דברים, mm-hmm. בכבישים, ב- ב- בשכונות, בתשתיות, שטחי אש ועוד כל מיני דברים שבתוך האילוצים האלה אנחנו מסיימים את השבילים. הדברים האלה כל הזמן בשינוי, זאת אומרת סודלים כביש חדש או בונים mm-hmm. עיר חדשה או בונים שכונה חדשה, הרבה פעמים קורה שהם דורסים שביל או חוצים שביל באמצע. ואנחנו במקומות האלה נקרעים כדי לטפל בהסדרה של השבילים שנפגעו מאותו פיתוח. למשל, השביליס הזה קורה כל הזמן, אנחנו כל הזמן צריכים להזיז אותו ימינה ושמאלה בגלל אירועים כאלה של פיתוח. Mm-hmm. וגם, מהצד השני, יש גם את המקומות שבהם אנחנו יוזמים שיפורים בשבילים. שיפורים בשבילים נובעים גם לפעמים מעניין בטיחותי, זאת אומרת... ככל שהשמים עוברות, גם רמת התנועה בכבישים עולה ורמת המודעות לבטיחות עולה ולכן מקומות שבהם אנחנו נחשפים או שומעים לפעמים הערות ממטיילים או אפילו הערות מנהגים אנחנו באים ומשפרים את הבטיחות על ידי זה שאנחנו משנים צוואי של שביל mm-hmm. לפעמים אנחנו, זה המקרה האידיאלי שבו אנחנו יודעים שבמקום מסוים יש משהו יפה לראות ומעניין לראות שכדאי להזמין אליו מטיילים, כשהמטיילים שיגיעו אליו ייהנו משביל חדש ויפה, אז זה גם קורה כל הזמן שפונים אלינו יישובים, מועצות, רשות הטבע והגנים, קק"ל, פונים אלינו עם יוזמות חדשות לסימון שבילים במקומות שעדיין, עוד אין שביל מסומן וכדאי ש... ומומלץ למטרים להגיע אליו, ואנחנו גם כל הזמן משנים ו... ומוסיפים גם דברים מהסוג הזה. אז וזה... יש, יש
1: וזה... עוד מקום לעוד שבילים חדשים, יש אומר.
2: כל הזמן. <אד> אני... אני יכול לתת דוגמה, למשל השבוע, התחלנו, בעצם אנחנו גם מתעסקים עם הגבשה של מפות סימון פילים, המפות עדיין יש עוד מפות מינייר שמדפיסים עליהם שבילים חדשים, השבוע יצאה לאור מפת ערי יר, ירושלים במהדורה חדשה שממש יצאה השבוע למחינה, אז עליה מופיעים אני יכול להגיד שני אזורים שבהם יש שבילים חדשים שאני מאוד מאוד לא ממליץ לצאת לטייל בהם, הם מאוד מאוד יפים ומעניינים, mm-hmm. אחד מהם זה שבילים חדשים מסביב לשכונה הירושלמית עין כרם. השכונה הירושלמית עין כרם היא העיר, חורש, טרסות, מאוד מאוד השכונה, בטבע ומשקיפים על השכונה הירושלמית הציורית והיפה הזאת, הולכים בטיול ויוצאים מהשכונה, חוזרים <עכשיו> לשכונה, אפשר להתחיל עם, עם, חניה מסודרת ולגמור עם גלידה טעימה.
1: יפה, אז זה כמובן, זה... ש... זה... כמובן שבאמת כל התהליך הזה של יצירת שביל חדש מלווה בהרבה עבודה, תחנה בשטח ותיאום עם כל הרשויות שצריך.
2: בוודאי, בוודאי. ה- ה- האקט הזה של נכחול וצבע הוא הכי פשוט בכל הסיפור הזה. כן. זאת אומרת, זה, זה ממש רק בקצה. כן. משל בעין כרם. זה תהליך שלקח לנו שנתיים, זה היה לתאם עם עיריית ירושלים, mm-hmm. זה היה לתאם עם ועד השכונה, זה היה לתאם עם תושבים, ובכלל, בכל מקום בארץ, הה... האילוצים והצפיפות של הארץ היא נובעת מהמון שימושים שעושים בקרקע, mm-hmm. זה חקלאות, זה okay. כל מה שהזכרנו מקודם, וצריך כמובן לתאם עם כל בעלי העניין.
0: Okay.
2: אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים ששבילים זה דבר נעים ונחמד. ולא נכון להעביר שביל או לעשות משהו עם השבילים שיוצר קונפליקט.
3: כן, בהחלט. אנחנו
2: מאוד מאוד מסתדלים שכל שביל שיסומן או כל שביל שכבר מסומן, יש בו קושי למישהו, אנחנו משנים. ואגב, זה גם כן סיבה שבגלל אנחנו משנים שבילים. היה לאחרונה מקרה של יישוב שבא ואמר, אנחנו מעדיפים ששביל מסוים יעבור מתוואי קצת אחר באזור <אז> היישוב. <אז> ונענינו, <אז> בדקנו, ראינו שאפשר, ונענינו על פייה ואמרנו, אם יש פה משהו שמפריע למישהו,
1: עדיף לעשות אותו כן, אחרת. בהחלט, אז השבילים עדיין נושמים, מה שנקרא. הזכרת קודם את, הזכרת הזמן. הזכרת הזמן. את המפה, אז בעידן של היום אנחנו כבר רגילים להשתמש בכל מיני אפליקציות ומכשירים כאלו ואחרים. ואמרת קודם, אם אני עולה על איזשהו שביל בצבע כחול, אני יודעת שאני אגיע לאן שהוא, אני יכולה אולי לטייל בלי מפה וזהו.
2: רק להסתבך על השביעי? לא, זה, זה לא כדאי, זה לא בוא, כדאי. אז בואו נחדד ו... את החשיבות <laughs> של המפה. יש פה, יש פה שני דברים. אחד, יש את הצד הערכי, האידיאולוגי, האידיאלי, שבו אני ממליץ למטענים, וכך אגב אני נוהג, בשבוע שעברתי על תיאוריים במדבר, ואת הטלפון חיוויתי. לא קיבלתי צפצופים מהחבר'ה <laughs> מהמילואים, ולא קיבלתי צפצופים מהנכדים של אחותי, ולא קיבלתי צפצופים מאף אחד. כן. הייתי עיקולי עם הציפורים ועם ה... עם המדבר השקט. לכן מי שבאמת, ואני חושב שהתפקיד של השבילים והטיולים שמטיילים בשבילים הוא לתת לנו להירגע מכל המהומה שבתוכה אנחנו חיים ולכן זה קשור אולי לסוגיה פסיכולוגית אחרת, כן, אבל אני חושב שכולם מכירים את, ה, את ה, זה שהטלפונים הם טובים והם עוזרים לנו, אבל כמה הם, הם, הם משפיעים עלינו ברמה הנפשית והרגשית ולכן אני ממליץ למי שיוצא לטיולים לכבות את הטלפון. ככה, אגב, אני נוהג, כמו שאמרתי. ונכן, אבל אם ו... בכל זאת
1: יש אנשים שהיום באמת קצת פחות יודעים לנווט במפה ומרגישים יותר בטוחים, אולי עם איזשהו משהו טכנולוגי וכן רוצים להשאיר... לא, להשיר, אני... או
2: הרבה או... אנשים כך נוהגים, אני כן. רואה אותם, אני רואה אותם בשבילים, אין לי שום דבר. עד כמה זה, זה יכול להיות אמין ו... ושימושי? <coughs> כן, אז בואו אני ככה שני דברים. אחד, ברמה, כמו שאמרתי, הארצית האידיאולוגית, נגיד <coughs> חוגי ציור... <coughs> כשמחנכים נערים צעירים לטייל בטבע, הם מחנכים אותם להשתמש במפה כמו פעם, בואי נגיד. כן. באמת החיבור לקרקע וההיכרות עם השטח, היא, יש לו הערך בזה שבן אדם שמטייל משתמש במפה, הוא יודע לשים לב לשטוחות ולעוקפים ולה... ואיך השטח נראה, וזה משפיע כמובן על הבנה של הגיאולוגיה, של המורפולוגיה. כן. וזה יש, טיול ב, בואי נגיד בעוצמה אחרת, כאשר מנווטים ממפה ושמים לב לדברים שהמפה מראה לנו. כן. אני מבין היום שרוב, או הרבה אנשים ככל שעורבות השנים, יותר ויותר אנשים הולכים בטיול עם פלאפון, יש כאלה אפילו שהם צריכים את המוזיקה שתלווה אותם בטיול, וגם את זה אני רואה. זה בסדר, וכל אחד יעשה מה שטוב לו. עכשיו, לגבי האמינות של הסימון, זה צריך לזכור ולדעת. הסימון מתבצע על אלפי קילומטרים בתוכנית עבודה תלת שנתית. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לכל שביל וסימון פעם בשלוש שנים, ולפעמים... פחות, לפעמים יותר, <אח> ומאוד תלוי גם בכל מיני מורכבויות כן. של שטחי אש ותיאום הכניסה לכל מיני שטחים.
1: אלא אם אתם אבל... מקבלים את, את, אותם, את אותם הערות ש... ותיקונים שצריך <אח> לעשות. זה, כן. זה, זה כן.
2: בנ... בנושא אחר, כאשר יש הערות, אנחנו כן. ניגשים לטפל בהערות אה, לפני שמגיע כן. ה... זמנו של השביל בתוכנית העבודה שלנו. אבל כיוון שאנחנו מגיעים לכל... שביל עד פעם בשלוש שנים, ואת יודעת, באביב יש צמחייה אביבית שעולה מאוד גבוה.
4: <אז> יש דוגמה
2: מאוד טובה מהאזור שלכם, שבחול המועד פסח האחרון קיבלנו כמה פניות לגבי השביל באזור עין אבבים, השביל <אז> שיורד מ... כן. מצפתח לכיוון צומת גומא.
1: שכוסה בצמחייה <אז> גבוהה. ובשביל הזה, החורף כן.
2: הקודם, האביב הקודם היו מאוד מאוד מיוחדים בזה <אז> שהצמחייה עלתה לגבהים מאוד, מאוד מאוד גבוהים. ובחול המועד פסח קיבלנו כמה פניות של מטיילים שאיבדו את דרכם בשביל הזה, כי כן. הצמחייה okay. פשוט לא נותנה סיכוי למטיילים לראות את הסימונים בשטח. אז אנחנו אפילו הגענו תוך כדי חול המועד ממש, היו קריאות ממש כן. דחופות, הגענו תוך כדי חול המועד, ומה שעשינו אפילו שינינו את השביל לתוואי שבו הצמחייה, mm. מעצם טבע המקום והתנאים, מגיע לגבי חוטרים. אז, אז בעצם גבוהים. אתה
1: אומר, החשיבות של המפה היא באמת, גם וגם, בעצם משלימה את הסימונים בשטח במקרים כאלו שבאמת אי אפשר למצוא את הסימון. נכון, נכון, אי אפשר, נכון, אפשר לסמוך
2: רק על הסימון. צריך לזכור, הסימון, הוא, mm-hmm. אה, יש לו אה, אתגרים, אה, אתגרים של שרידות, אמרתי צמחיה, זה יכול כן. להיות אה, פרות שנותנות בעיטה לאבן, או אנחנו, אה, השיטה של הסימון היא כזאת שהיא... מתבססת על התשתית שהשטח מספק לנו. Mm-hmm. אנחנו לא באים עם ברזלים ולא באים עם בטון, אנחנו מסמנים על מה שהשטח נותן לנו. גם צבעים... ראיתי ש...
1: ש... שמחליפים קצת את הצבעים האדומים בסימונים, שהם נכון, יותר דוגים. נכון,
2: זה קשור לזה, אנחנו ראינו, ראינו, כמו שאמרת, מסמנים שולים כבר משנת 47', okay. אבל לאורך השנים, אתה יודע, כמו בכל דבר, הניסיון הוא המורה הכי טוב. ואנחנו, המסיימים רואים שכאשר יש שביל שמסומן באדום וחוזרים אליו אחרי שלוש שנים על פי תוכנית העבודה, הרבה פעמים פורש השביל האדום כבר כמעט ולא נראה. ולא רק המסיימים, החבר'ה שחוזרים לצמן את השבילים, אלא גם המטיילים. כן. יש לנו איזושהי סטטיסטיקה על התלונות שאנחנו מקבלים ממטיילים. על, uh, על בעיות בסימון שבילים בכל מיני שבילים ש... וזה דבר מקום uh, לפנות למקרים ולהגיד להם, כשיש בעיות בסימון שבילים, אנא מכם, דווחו <חשור> לנו.
3: חשוב. ואתם
2: עוזרים לנו uh, לתחזק ולטפל <כן> בשבילים באיכות גבוהה יותר. וראינו שהתלונות על השבילים האדומים הן באופן אה, מובהק יותר רבות מאשר על <כן> שבילים אחרים.
4: עניין ואז, של צבע. ואז
2: באמת uh, החלטנו לצאת למיתוח כואב, זה קל. אחרי שאנשים מחזיקים כבר מפות, ואנשים כבר רגילים לשביל, לצבע הסימון okay. הרבה שנים, בעצם אם לעשות מעשה שהוא, אה, יש אה, מחיר, יש לו מחיר, ברור okay. להגיד שביל שכבר עשרות שנים היה מסומן בצבע אדום, אנחנו נסמן אותו בצבע, נחליף לו את הצבע לירוק, לשחור או לכחול. Okay. טוב, יש סיבות
1: שה... כדי שבאמת נוכל ללכת בבטחה, ואיציק, מכיוון שזמנו תם, אז רק ממש משפט אחרון. למי שבאמת, קודם כל נזכיר, מי שרואה ורוצה לדווח <אז> על בעיות בשבילים, אז נא לפנות לוועדה לסימון שבילים, ועדה לשבילי ישראל. ואם אני הולכת בשביל ופתאום לא מוצאת את הסימון הבא, מה הטיפ שאתה נותן לי? מה זה לעשות? זה,
2: כן, דבר ראשון צריך uh, לדעת שאנחנו uh, מתחבקים בעצם שתי מערכות סימון שבילים. בכל שביל אנחנו מסיימים סימונים. מיוחדים למי שהולך בכיוון אחד, וסימונים אחרים למי שהולך בכיוון הנגדי. דו-צדדי. לפעמים... דוץ מה? דו-צדדי. דו-צדדי. לפעמים, בכיוון שאת הולכת, את לא רואה את הסימונים, אבל אם תפנים את המבט לאחור, mm-hmm. אולי תראי את הסימונים. שסומנו בשביל מי שבא מולך. כן. ולפעמים הסימונים האלה יכולים לעזור לך לפחות לדעת שאת נמצאת על השביל. כן, יפה. אה, זה דבר נוסף. אה, או שפשוט אה...
1: ללכת לסימון האחרון שאותו ראיתי, ומשם לנסות מחדש, לא?
2: כן, זה תמיד נכון, זה תמיד נכון, אבל אה, לפעמים קורה, כמו שאמרנו, ה- המגבלה של סימון השבילים היא השרידות שלהם, לפעמים אה, מכל מיני שקשה אפילו ל- 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 לספור את כולם ולהבין ל- את כולם, אבל קורה באמת בן- שבשטח... הנסיבות גרמו לכך שיש איזשהו קיטוע בסימון שבילים, אז לכן אמרנו, גם אין ברירה אלא להשתמש במפה, להשתמש במשהו נוסף שיעדור לך למטייל להתמצא במקרים שבאמת הסימון לא נותן לו את הפתרון המלא. כן,
1: יפה. אז שנצא לטייל ונחזור בבטחה הביתה. ושלום, איציק בן דוב, רכז סימון השבילים בוועדה לשבילי ישראל. תודה רבה לך על השיחה.
2: שמחתי. ביי ביי. שלום.
5: מי זוכר ומי יודע את הדרך אל ביתי מי אשר קולי שומע הוא יבוא הבא שום שדנשבולסימחשומצויבללחו <laughs> ותבב בשבילי
1: הלל בירגר נולד ב-1902 והיה יוזם רעיון סימון השבילים בישראל, מהנדס בניין במקצועו. הוא התפרסם כמדריך טופוגרפיה וניווט בקורסים של ההגנה וצה"ל, ועסק בכתיבה של ספרי הדרכה בנושאי הניווט. שימש בין היתר גם כמדריכו של יצחק רבין בארגון ההגנה. הלל בירגר שאב את השראתו לסימון שבילים מטיוליו באירופה. שם סימון השבילים החל במאה ה-19. בהתחלה הסימון נועד למנוע מאנשים לעבור בטעות בין גבולות המדינות, אבל בהמשך שימש גם בשבילי טיול. בירגר סייר באירופה והזמין תקנוני סימון בהרים מארבע מדינות, שווייץ, צ'כוסלובקיה, פולין וצרפת. ולאחר שבחן את השיטות השונות, אימץ בסופו של דבר את השיטה הצ'כית. צורת הסימון הייתה מלבן, פס צבע בעובי חמישה סנטימטרים ומצדדיו שני פסים לבנים. הצבעים שנבחרו הם צבעים עזים שנראים למרחוק ושני הפסים הלבנים שמצידם מדגישים ומבליטים את הצבע המרכזי. זוהי שיטת סימון השבילים המקובלת בישראל עד היום. מטרתו <מדרת> של הלל בירגר בסימון שבילי הארץ הייתה להגביר את הבטיחות במסעות האימונים של ההגנה במדבר יהודה, חבל הארץ שהיה בעיניו בראש סדר העדיפויות לסימון. מדבר יהודה היה ללא כבישים, כמעט ללא דרכי עפר, ולהוציא את בית הערבה ומפעלי ים המלח גם ללא כל יישוב יהודי. מדבר יהודה היה המקום שבו צעדו כל מי שרצו להגיע למצדה. באותה תקופה, ים המלח הגיע עד לבסיס מצוק העתקים, לא יאומן. כך שכדי להגיע למצדה בדרום, עמדו בפני הצועדים שתי אפשרויות. לשוט לשם בסירה, בתוך ים המלח, או לטפס על המצוק ולעקוף את הקטע הזה עד לירידה ממנו באזור עין בירגר סימן את השביל, וכך הבטיח נתיב בו המטיילים טיפסו על המצוק בבטחה. אז כמו שאמרנו, ב-22 בנובמבר 1947 ארגן בירגר משלחת, שבה לקחו חלק סיירים של הפלמ"ח, תלמידים מסמינר הקיבוצים וגם חברים מבית הערבה. המשלחת סימנה את השביל, שאמור היה לשמש כראשיתו של פרויקט סימון מסיבי במדבר יהודה, אבל כך... דיברנו בתחילת התוכנית, וכאמור בפרויקט הזה השתתף גם יצחק רבין. ואחרי אה, שבוע של הסימון הראשון, ב-29 בנובמבר, עם פרוץ מלחמת העצמאות, הופסק הסימון, ומאוחר יותר סומן קטע קצר נוסף סמוך למצדה, ומבצע הסימונים כולו המשיך בשנות ה-50. בעקבות הסימונים בשטח, בתחילת שנות ה-60 יצאה לאור מפת סימון השבילים הראשונה, בקנה מידה של 1 ל-100 אלף, ואז קמה גם המועצה הציבורית לסימון שבילים, שהיום נקראת הוועדה לשבילי ישראל. בירגר עצמו המשיך להיות פעיל מרכזי בסימון השבילים במדבר יהודה במהלך השנים ובהוצאת והדפסת מפות, ונפטר ב-1987. ואם יש עוד שם שמזוהם מאוד, או אולי הכי, עם טיולים וסימון שבילים, הוא כמובן אורי דביר. אורי דביר החל לטייל לפני קום המדינה, ובמסגרת תנועת השומר הצעיר, ומאוחר יותר כנהג ומדריך טיולים באגד, הפך שם למדריך הראשי ולמנהל מדור ידיעת הארץ באגד. בשנות ה-50 הצטרף לחברה להגנת הטבע, ועסק בסימון שבילים ובמיפוי של כמעט כל שבילי ישראל. פרויקט ששם את המדינה על המפה, תרתי משמע, בכל הנוגע למיפוי וסימון שבילים. הוא ערך מפות טיולים וסימון שבילים של החברה להגנת הטבע, ועל מפעל חייו לסימון שבילים ומיפוי הארץ קיבל דביר פרס מהחברה להגנת הטבע, וב-2008 קיבל אות על מפעל חיים בשל תרומתו לאיכות הסביבה. בתחילת שנות ה-80 יזם את פרויקט שביל ישראל, על פי הרעיון של העיתונאי אברהם תמיר, אולי השביל הכי פופולרי היום מצפון ועד דרום. מלבד אלו עסק בתקשורת, כתב ספרים, בעיתונים, הגיש תוכניות רדיו וטלוויזיה בנושאי טיולים, כמו נקודת חן שהייתה. הם כל התוכניות של הטיולים בישראל, מתחת לאף, שביל בצד, לאן נטייל השבוע ועוד ועוד. בנוסף, הוא גם הקים את החוג ללימודי ארץ ישראל במכללת בית ברל, ועמד בראשו עד 1990. לשמחתי, אני יכולה להגיד שזכיתי לפגוש בו כמה שנים לפני שנפטר, ולקבל ממנו גם מחמאה על הדרכה שעשיתי לו ולחוג חבריו. <אז> זו הייתה המחמאה הכי גדולה שקיבלתי, ומשמעותית מפי אורי דביר בכבודו ובעצמו. בהחלט היה טיול בלתי נשכח. (מחיאות כפיים) אה, רגע, רציתי את הביצוע הזה. אז השבילים המסומנים הורים לנו את הדרך, את המסלול, אבל האם מותר לנו ללכת לא על שביל מסומן? למי זה בכלל מפריע, והאם ההשפעה בצפון לעומת הדרום המדברי בכלל שונה? נברר את העניין עכשיו עם דותן רותם, שהוא אקולוג שטחים פתוחים ברשות הטבע והגנים. שלום דותן.
4: אהלן, שלום.
1: אז בואו נישר רגע קו, נבין את החוק שאומר אם מותר או אסור לרדת משביל מסומן. איפה?
4: בתחומי שמורות טבע, שבילים מסומנים הם חוק ואסור לרדת מהם ואסור לכתות מהם. במקומות אחרים, שהם לא שמורות טבע, אומנם לא יגידו לנו האם לרדת משביל או להישאר עליו, אבל ההמלצה היא להישאר על השביל, גם מבחינת למצוא את הדרך וגם מהסיבה של להישאר על שביל. זה אומר שלא פוגעים בערכי טבע. נמצאים בשולי
1: השביל. אז בואו באמת נברר מה ההשפעות של הליכה, יש גם נסיעה, זה משהו אחר, בשביל שהוא לא מסומן, במי זה פוגע ואיך.
4: אז ככה, עצם הירידה משביל, בואו נאמר ככה, גם ההליכה בשביל מסומן היא פגיעה מסוימת בסביבה. עצם הנוכחות שלנו בשטח שהוא טבעי, משאיר חותמת של ריח, אנחנו רומסים דברים, אנחנו לפעמים באים עם כלב שמשאיר את הריחות שלו ואיזה ריחות של טורף שיכולים להשפיע על בעלי חיים ולכן כשאנחנו מסמנים שביל, אז מצד אחד אנחנו מקריבים שטח מסוים בתוך אותה או שטח שהוא טבעי על מנת שכולנו נוכל ליהנות ולהכיר את הטבע אבל בכל כניסה שכזאת יש איזושהי השפעה על, ה... על הטבע מסביב.
1: זה אך ורק אה, לגבי רמיסה של צמחים או בעלי חיים שהם שוכני קרקע, או שיש גם השפעות נוספות?
4: יש גם השפעות עקיפות. אנחנו מביאים איתנו ריחות מהבית. חלק מהאנשים שלא מקפידים לפעמים מפזרים השפעה. ולכן יש לזה השפעות שהן מעבר. אנחנו משמיעים קולות, אנחנו מפיצים ריחות. Mm-hmm. שיכולים להיות להם השפעה. יש דברים שאנחנו לא תמיד מודעים להם, שהבעלי חיים, שהם לפעמים חוש ריח וחוש מיער הרבה יותר רגיש מאיתנו, mm-hmm. מושפעים גם בדרך כלל לא ישירה.
1: כן, גם הסתה של ההמון או המטיילים מבחינת רעש למקום מסוים מאפשר באמת את השקט במרחב הפתוח הנוסף. בואו נבדיל רגע, האם אותן משפעות קורות גם בהליכה וגם בנסיעה ברכב?
4: אז כאן זה, זה מתחלק, זה יכול אולי להפתיע, אבל דווקא הרכב שהוא מסיבי יותר ונוסע מהר יותר, לפעמים ההשפעה שלו היא קטנה יותר על הסביבה מצד אחד. מצד שני, יכול, בגלל נסיעה מהירה הוא יכול או למוס יותר שטח או לפגוע או... ממש פיזית בבעל mm-hmm. חיים. Mm-hmm. אדם שנע בשטח, אז כמו שאמרתי, יש לו את ההשפעות שלו, או קולות, או ריחות, אה, שהוא מותיר בעצמו, ולפעמים אנחנו נתפסים על ידי בעלי חיים כ, אה, כתורף פוטנציאלי, ולכן הם נרתעים מלראות אדם בודד, לעומת רכב שהוא ענק, ואין טורפים, mm-hmm. אין כבר דינוזאורים, mm-hmm. אין טורפים בגודל כל כך גדול שהם... מהווים אה, איזושהי תבנית למידה אצל בעלי חיים שהם פחות בורחים.
3: כן.
4: כשהיינו מדריכים למשל על ציפורים ובריכות דגים, תמיד היינו אומרים בואו נלך כקבוצה בגוש אחד ולא בבודדים, כי על בודדים בעלי חיים יותר מרתעים מאשר גוש גדול של קבוצה. שנע ביחד.
1: כן, או מרכב שהוא סגור ואין שם תנועה פתרונית. נכון, כן.
4: בדיוק, או רכב סגור.
1: אבל מצד שני, הרכב הוא הרבה יותר כבד, הוא יותר מסיבי, הוא ממש עושה שקעים חריצים בקרקע.
4: בדיוק, ולכן ברכבים, בשטחים מסוימים, או על מדרונות, או במקומות שהם לא מוטבים כמו שצריך, תיתכן השפעה משמעותית על, על אותו תא שטח. Mm-hmm. בשטחים עם קרקע רכה הוא יכול ליצור התחפרויות, ש... אתה יודע, אולי בשולי שדות חקלאים, או בשטחים ככה חצי חוליים. מים יכולים להצטבר במקומות כאלה לתקופת זמן שקרפדה יכולה להטיל בה, אבל המים האלה יתייבשו ואז ייצור מלכודת mm-hmm. אקולוגית. לכן לכל דבר יש את ה... אה, נקרא לזה את התקלות שהוא יכול להביא איתו לשטח, ולכן כשאנחנו מתווים את השבילים ומתחזקים אותם, אז אנחנו לוקחים בחשבון הרבה שיקולים. ומשתדלים שההשפעה תהיה מזערית.
1: כן. זה מה שאגב, מבחינת הגלגלים של אותם רכבים, זה מה שנקרא קוליסים, שבעצם חורצים את הקרקע ויכולים אפילו לשנות תוואי של זרימה, של נחל?
4: בהחלט. בחלק מהמקרים, בעיקר באזורים המדבריים, שבהם הקרקע היא מאוד חשופה, היא לא מכוסה בצומח שיכול לבלום את הפיפות, אז כל חריץ כזה בעצם יכול לנתב את הזרימה על מדרון ואם אנחנו לוקחים גבעה בדמיון שלנו ואנחנו פתאום יוצרים חריץ באמצע אז במקום שהמים ימשיכו לזרום על כל המדרון הם מתחילים להתנקז לאורך הקוליס הזה שיצר הרכב וחלק מהמדרון פשוט לא חשוף יותר לדרימה משטחית שהיא מאוד מאוד חשובה באזורים המדבריים.
1: אז זהו, הזכרת מדבר, מה ההבדל בין מדבר לאזור ים תיכוני נגיד שיש בצפון, אולי הוא רגיש פחות?
4: אז אזור יום תיכוני, ברגע שאנחנו בחורש אה, סבוך, אז זה גם יותר קשה לסטות משביל, כי, כי אז נכנסים ב, בתוך העצים, וחלק מהצמחים הם קוצניים ולא נעימים, אז יש יותר הקפדה, ויותר יותר קושי מלסטות מהשביל, והאזורים המדברים הם פתוחים. באותה מידה, גם באזור מדברי, אתה יותר בולט. לסביבה שלך, ובעל חיים יכול להיות מורתע מש... מטווח אי, הרבה יותר גדול לעומת זור ים תיכוני, ששם הוא אולי מריח אותך, אולי זה עוד בעל חיים אחר שעובר בסבך, ואז ההשפעה יכולה להיות מועטה יותר.
1: תגיד, איך זה במקומות אחרים בעולם? <תגיד> זאת אומרת, אני יודעת שיש שמורות טבע שבכוונה לא אומרים לך לאן ללכת, אלא צא לשוטט, לא רוצים שדווקא לכוון את כולם לאותו מסלול. אולי יש שבילים אחרים, אולי זה משתנה לפי עונה? מה, מה אתה יודע?
4: אז מקומות אחרים בעולם הם א', הרבה יותר גדולים בשטחים שתיארת עכשיו, שבהם באמת אתה יכול לצאת למסע שוטטות שכזה, אבל גם שם יש הקפדה מאוד גדולה על, על התנהגות של הפרט בשטח, על איפה אתה עושה את הצרכים, מה מותר, איפה מותר, אם בכלל מותר להבעיר אש. איפה מותר להקים את האוהל, ועוד כהנה וכהנה. זאת אומרת, זה לא נעסק איזושהי, נקרא לזה, התפרעות אה, חיובית אה, בכל השטח, אלא בצורה מאוד סגורה עם חוקים מכוונים. אה, בארץ יותר קשה, אנחנו בכל זאת מדינה קטנה, צפופה, הרבה פעמים על השטחים שמטיילים בהם יש גם שטחי אימונים, יש המון מגבלות, יש חקלאות, שטחי מרעה. ה- היכולות פה הן יותר מוגבלות
1: uh, לאפשר את מה שמאפשרים ב- בחוץ לארץ. <אח> uh, טוב, זה מעניין, כי באמת uh, יש בטח uh, תיאוריות ומחקרים שלמים על מה באמת עדיף, שביל אחד uh, דרוך, או שהכול יהיה דרוך, אולי זה עניין של uh, מידתיות, או... Uh, אני מניחה שיש עוד הרבה סימני שאלה בתחום הזה, לא?
4: אני אומר, זה מאוד תלוי באיזה מדינה. ברוב מדינות אירופה, שהן גם תפופות וגם מטוילות ובעוד מקומות, אז, אז פחות משוטטים. יותר הולכים על שבילים מוסדרים, okay. יש לזה היבטים גם של בטיחות, mm-hmm. גם של ביטוח לפעמים, מבחינת האחריות של המטייל ושל הגופים שמנהלים את השטח. ולכן כל מדינה עם החוקים והאפשרויות שלה. צריך לזכור שאם אנחנו מדברים על שמורות טבע ועל שטחים שמיועדים באמת לשמור על תהליכים אקולוגיים עם מעט הפרעה, אז, אז הניתוב של הקהל הוא, הוא מאוד חשוב. מצד אחד רוצים לחשוף את השטח ואת הטבע ואת התופעות המיוחדות לקהל, מצד שני, השטח יועד להיות שמורת טבע ולכן גם צריך את, המיר, את הספייס אומרים היום, כן. את הספייס של הבעלי חיים שיוכלו להמשיך ולהתקיים בסביבה. כמה שפחות
1: מופרעת. כן. אוקיי, דותן, נניח שאני טיילתי כבר בכל השבילים uh, בארץ, אני רוצה להגיע לאיזושהי פסגה שלא הייתי בה עדיין, או לטייל באיזה נחל לא מוכר, זה אפשרי? אולי אני רוצה לעשות איזושהי סדנת הישרדות, או חוגי סיור למשל, שככה אנחנו יודעים שהם יודעים uh, לטייל uh, נכון ולא לפגוע? יש בכל זאת uh, uh, מקרים שבהם תיתנו uh, אישור חריג לרדת מסימוני שבילים?
4: אז, אז שוב, בתחומי שמורות טבע זה יותר מוגבל, האפשרויות יותר מוגבלות. אבל, ופה יש אבל גדול, אנחנו בכל שנה נותנים הרבה מאוד אישורים, בעיקר באזורי הדרום, כאשר חוגי סיור או תנועות נוער רוצים לחבר בין, נאמר, אזורים שבהם אין שביל מחבר בצורה סדורה, מכל מיני שיקולים. ושם אה, ניתנים גם אה, היתרים פרטניים לדברים האלה. Mm-hmm. אבל ככה אה, סתם אדם רוצה להגיע לאיזושהי פסגה שהיא נמצאת מחוץ לתחום, אז הגמישות פה היא, היא פחותה. כן.
1: אוקיי, okay. אז אם אנחנו אה, רוצים אה, לתכנן דבר כזה, אז כדאי להערך מראש ולבקש את כל האישורים הנדרשים. אני חושבת שבסופו של דבר האיזון הזה בין ה... ערך של הטיילות וההליכה אה, בטבע, לעומת באמת לשמור כמה שניתן באמת על, אותה, על אותו הטבע עצמו, זה בדיוק האיזון שאתם אה, מנסים לעשות. אה, דותן רותם, אקולוג שטחים פתוחים, רשות הטבע והגנים, תודה רבה לך על השיחה וטיול נעים בשבילים.
4: תודה ולהתראות.
3: רדיו, כל הגליל העליון.
4: תגיד, איך הולך בנחל? האמת, ג'יפה.
5: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: אמא, מה הם לא יורדים בשירותים?
2: אתם קולטים שהשלכת
3: מגבונים לאסלה אחראית ל-80% מסתימות הביוב הביתי שלנו? מגבונים לאסלה? אל תהיו סתומים!
0: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105-3 FM.
1: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים על סימון שבילים, ויש לי וידוי קטן וגילוי נאות, גם אני הייתי מסמנת שבילים. קצת לפני שהשתחררתי מהצבא, פגשתי בשני חבר'ה שמסמנים שבילים, הסתקרנתי והתלהבתי מהם גם, ופשוט הצטרפתי להם אה, ליום. למעשה, רוב הזמן לא מסמנים שביל חדש, אלא מחזקים צבעים בסימונים קיימים ומשפרים את הקיים. ובאמת נדלקתי על העבודה הזאת, וכך אחרי השחרור בין טיולים שהדרכתי, הצטרפתי גם לצוות וסימנתי שבילים. השבילים הראשונים שצבעתי היו באזור אילת. ירדנו צוות גדול של מסמנים, כך הכרתי את uh, כולם. חבורה של אנשים מכל הגילאים ומכל הארץ. במשך שבוע שלם יצאנו להרים ולוואדיות כדי לצבוע מחדש את כל הסימנים. זכור לי שכן סימנתי שביל חדש לגמרי, קרוב ליותבתה, באזור מעלה זוגן, לחיבור של נחל ארגמן, שביל שאורכו שלושה קילומטרים. צעדנו אותו בהתחלה פעם אחת בהלוך, וסימנו תוך כדי בדרך בכל מיני חבלים וסימנים את התוואי, וחזרנו אותו תוך כדי צביעה בסימון ירוק. אני אפילו זוכרת בהתרגשות רבה ציירתי בטוש ירוק את הסימון החדש במפה שהייתה לי. אי שם ב-1996. אז איך צובעים, אתם שואלים, מה, הולכים עם כל פחיות הצבע שיש? אז נכון לזמנים ההם, אני לא יודעת כמה השיטה השתנתה מאז ועד היום, לא נראה לי הרבה, אנחנו בעצם עם סלסלה, שהייתה ג'ריקן מים גדול שחתוך לחצי. הייתה בוידית. בתוך הסלסלה היו מחיצות למברשות, לבקבוקי הצבע, שהיו בעצם בקבוקים בגודל של בקבוק קטשופ לחיץ, שבו מילאנו מראש את כל הצבעים הדרושים, בהתאם למסלול שאותו סימנו. הייתה גם מברשת ברזל, שיוף משטחים לא אחידים, מתליות, קצת טרפנטין. וכל פעם היינו מכסים אזור של מפה אחת, בין אם זה במחנה במח... מרוכז כמו באילת, ובין אם זה בימים בודדים. כך בעצם עד שמסיימים את כל השטח במפה, עוברים למפה הבאה, וכך עוברות כמה שנים, ושוב צריך לחדש את כל הסימונים בכל המפות. <מפות> כך יצא לי ולחברים טובים שפגשתי, ונהיו חברים טובים לדרך, להכיר ולסמן מסלולים בגליל המערבי, <coughs> בגליל התחתון, בדרום הר חברון אפילו, ברחבי הנגב, בערבה. ועוד היה לי ממש נעים להסתובב לבדים, מברשות וצבע בלי להדריך ילדים או איזושהי קבוצה מאחוריי. ואני לא אשכח שיצא לי לצבוע בנחל פרס בנגב, זה מסלול די מוכר ומטוייל. התחלתי אה, לסמן אה, והייתי לבד, ההתקדמות יחסית איטית, וככה כעבור שעתיים הגיעו כבר תלמידי בית ספר בטיול שנתי, הם ראו אותי, התגובות שלהם היו מקסימות ומגוונות, החל מ"אה, באמת, הרחתי פה צבע טרי" ועד התפעלות ו- וצחוק ופליאה, אבל הכי מצחיק היה תלמיד שאמר, וואי, עכשיו הבנתי מה קרה לי, והוא הסתובב. והראה לי צבע טרי על המכנסיים שלו בצורת סימון שבילים בול על הישבן. פשוט התיישב על מה שצבעתי לפני רגע. בלב עוד חשבתי, אני מקווה שהוא לא הורס לי את הסימון שצבעתי. בעצם, בזכות סימון השבילים, אפשר להגיד שאני כאן, בגליל העליון. באחד מהחופשים באוניברסיטה, שוב הצטרפתי למסמנים, והפעם כיסינו את מפה מספר אחת של הגולן והגליל העליון. מחנה של שבוע, ישנו בבית ספר שדה חרמון בקיבוץ ניר, ומדי ערב הרכז היה משבץ אותנו למסלולים למחרת. את כל המסמנים הוא תמיד שלח לנחלי הגולן, לג'ילבון, לזוויתן, ליהודיה, ואותי הוא שלח בדיוק ממול. כל יום הוא שלח אותי לבד לרכס רמים. לשביל שיורד ממרגליות לקריית שמונה, לשביל ממנר לקריית שמונה, לשביל שיורד מאפתח לעין אווזים, קרן נפתלי, והבנתם את הסיפור. ממש ממש התבאסתי עליו, כי גם אני רציתי להגיע לנחלים בגולן. זה לא משנה כמה ביקשתי, התמרמרתי, התחננתי, זה לא עזר. וכך מצאתי את עצמי הולכת לבדי בשבילים האלה, וכל פעם כשכיתרתי על מר גורלי, איך כולם בגולה ואני פה ממול, הרמתי את הראש, נעצרתי מול הנוף המופלא שנגלה לפניי, כל עמק החולה נפרס והגולן מעליו, וכל פעם מחדש התפעלתי מהיופי הזה, כמה פרטים וצבעים ונופים מגוונים. אפשר להסתכל על הנוף הזה באמת שעות ולא להשת... להשתעמם, ובעצם הרגשתי בסוף שזכיתי, זכיתי ברגעים והמראות הקסומים האלה. וככה החלטתי בליבי שאם תהיה לי הזדמנות, אני אבוא לגור כאן באזור הזה, ואכן, אחרי כמה שנים זה באמת קרה. כל זה לפני 18 שנה, והכל בזכות סימון השבילים. אז uh, חנן, תודה. סליחה שכעסתי עליך אז, אבל uh, עכשיו אני יכולה להגיד תודה.
0: בלבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: התחלנו עם עזריה אלון, ונסיים בעוד ציטוט שלו. זכור ושמור, חכם השביל מן ההולך בו. אם עלית בו, אל תעזבנו, כי הוא תמיד צודק. הנה ימשוך אותך על שפת הים בשעה שפניך להרים דווקא, ואתה רוצה לנטוש אותו ולקצר. כך הגעת לשפת המצוק, ואתה רוצה לרדת, והוא זכור זכור עולה ויורד. היזהר לך מקיצורים. סמוך על דורי דורות של שודדים ורועים אנשים שאצה דרכם להם לא פחות מאשר דרכך אצה לך, ובשעליהם כבשו את השביל דווקא כך. אינך מאמין? אדרבה, תנסה. לך בדרכך אתה והגעת אל מפל דרך, או שחזרת על עקבותיך בבושת פנים, או שהגעת לשפך אבנים גבוה ועמוק המוביל אותך אל תהום. או סתם בסבך ודיות וגבעות, בהם תתעכב שעות לחינם ולשווא. קיצור כזה הוא הדרך הקצרה והארוכה. כך עזריה אלון, זיכרונו לברכה. אז זה הזמן והעונה לצאת לטייל, להתאוורר, להתנתק, להתנקות, להמשיך בשביל שמתאים לנו סביבנו. אני זהור לידר, נפרדת מכם ומעוד תוכנית של סביבנו עד יום רביעי הבא ב-10 בבוקר. את התוכנית הזו ואת הקודמות אפשר למצוא במיקס קראוט ואפילו בספוטיפיי. ואת התוכנית הזאת אני באמת רוצה להקדיש לחבריי מאותה תקופה, לחנן, לאלעד, לאמיר, לוורד, למידד, לליאור, לדורית, לשלומו, לכל מי שפגשתי אי שם בשבילים.
0: end it own and uh בין האוויר, בין הבגיר, יוצא The song is not always It's not always The song is beginning here The river It goes on the hill 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 It goes on the ocean Between the people What's alone?